Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas. Ir pirmoje naujienoje kastyti Zubovas astrofizikas papasakos apie Jupiterio giluminę sudėti. Sveiki, taip, pirmoje naujieną apie Jupiterį. Jupiteris, kaip žinom, yra didžiausia Saulės sistemos planeta. Ir jis priklauso planetų tipui, kuris vadinamas duinėmis milžinimis. Na, tas pavadinimas, kaip ir byloja, kad pagrinde Jupiteris susideda iš duinų. Konkrečiai vandenilio ir helio dujų, nes tokių dujų buvo daugiausiai tame protoplanetiniame diskiai, iš kurio formavosi visos planetos. Taigi, Jupiteris būdamas masyvus, jis prisitraukė nemažai to disko dujų ir išlaikė jas prie savęs, kaip diskas išgaravo saulį įsižiegus ir pradėjo šviesti. Tačiau Jupiteris nėra sudarytas vien iš dujų. Jo gelmėse kažkur tūno ir kietas brandulys. Tačiau iki dar palyginus neseniai visiškai buvo neaišku, kokiagi tenai ta Jupiterio sandara. Kiek jame yra tų kietų medžiagų, uolienų visokių, koko dydžio, tas brandulys ir panašiai. Situacija labai reikšmingai pakeitė džiūno zondas, kuris 2016 metais įskrido į orbitą aplink Jupiterį ir dabar skrajoja elipsinė orbitą ir tyrinėja planetą. Džiūno mes žinom visai gerai iš daugybės labai gražių Jupiterio nuotraukų, bet tos nuotraukos tai yra tik tai antrinis misijos produktas, tiesą sakant, tų nuotraukų netgi pati NASA neapdoroja, jie žalias nuotraukas viešina ir tada jau įvairius entuziastai esima, ten sujungia į montažus, apkarpo, paryškina, retušuoja šiek tiek, kad pamatytume visus tuos gražius vaizdus. Bet džiuno zonto pagrindiniai moksliniai tyrimų instrumentai yra įvairius instrumentai skirti nagrinėti Jupiterio magnetinį lauką ir atmosferą, bei instrumentai padedantis nagrinėti planetos gravitacinį lauką. Tie instrumentai iš esmės tai yra tiesiog labai tiksli pozicionavimo sistema, akselerometras ir panašus dalykai, kurie leidžia pačiam zondui suprasti labai tiksliai, kaip jis judama, o jis juda, aišku, veikiamas pagrindė Jupiterio gravitacijos. Ir nors planeta yra daugiau mažiau sferiškana, vos vos susiplojusi dėl to, kad sukasi aplink savo ašį, bet jos gelmėse esantys įvairius netoligumai sukuria papildomus efektus ir ypač planetai sukantis, kurie paveikia ir zondo judėjimą. Ir būtent šitą informaciją analizuojant, galima suprasti, kaipgi Jupiteris, kaipgi Jupiterį yra išsidėsčiusi ir pasiskirščiusi medžiaga. Jeigu ten yra koks kalniukas, tai atitinkamai ir tas palidovas sujūdo kažkaip neskrisdamas. Taip, galim maždaug taip įsivaizduoti, jeigu tarkim gelmėse yra tas kietas brandulis ir ant to kieto brandulio yra kur nors didelis kalnas. Na tai priklausomai nuo to, ar tas kalnas atsisukėsi vieną pusę ar į kitą pusę, gravitacinis laukas šiek tiek pasikeičia ir labai tiksliai įmatuojant galima ir suprasti, kokie tenai tie netoligumai galėtų būti. O tas matavimo tikslumas čia centimetrų, tas pokytis gali būti ar ten metrais? Jeigu kalbam apie kalno dydį, tai sunku pasakyti, nes iš tiesų tokių 
pavienio struktūrų ten ir nesitikimą. Atrasti ten labiau yra apie būtent pasiskirstimą kaip tolstant nuo centro, kokių uh, uolienų ar dujų ar įvairių savybių yra daugiau. Um, dėl džiuno padėties, tai vėlgi tiksliai, tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, kad tai yra vos ne metrų tikslumo padėties skitimo matavimas, o greičio pokyčio iš viso turbūt milimetrų per sekundę tikslumų tos pokyčius gali um, pamatuoti ir to va, reikia, kad tokius tikrai nežymius gravitacinio lauko netoligumus pavyktų nešmatuoti. Tai va, ir dabar naujame tyrime mokslininkai ne tik, kad išanalizavo tuos, tuos duomenis, bet taip pat palygino tuos duomenis su įvairių Jupiterio struktūros modelių prognozėmis. Nes jeigu turime a, tam tikrą struktūros modelį, tai yra a, na, aprašą, kaip va, keičiasi Jupiterio cheminės sudėtis einant nuo centrinių regionų išarą, Galima iš to sudaryti prognozės, koks turėtų būti ir kaip turėtų keistis gravitacinis laukas, ir palyginti tą su tuo, ką džiūno matų, ir tokiu būdu nustatyti, nustatyti koks tas gravitacinis laukas, koks tas medžiagos pasiskirstimas planetai yra. Ir... Tuos modelius, kurios mokslininkai nagrinėjo, galima iš esmės suskirstyti į dvi grupės. Viena grupė būtų tokia, kur Jupiterio brandulys yra labai aiškiai, turi aiškias griežtas ribas ir ten yra sukoncentruotas faktiškai visos solienos, o toliau išorėje yra realiai tik tai vandenilis, helis ir na, kitos dujos tokios kaip metanas ar amonijakas, bet žodžiu tik tai dujiniai junginiai. Tuo tarpu kitos modelius, kita modelių grupė yra tokia, kur ta kieta uolinė brandulį dar gaubia toksai visi retėjantis mišinys, kuriame yra tų olienų prisimaišę daug. Tai yra, na, kad įvairūs, įvairūs mineralai, ar tai būtų ten smulkus tarkim smėlis, ar tai būtų stambios olienos, jos vis tiek dar plūdurioje toje Jupiterio atmosferoje, tiesiog tolstant nuo centro jų vis mažėje ir mažėje. Ir um, Paaiškėjo, kad būtent antrojo tipo modeliai, jie žymiai geriau atkuria džiuno stebėjimų duomenis. Kitaip tariant, Jupiterio, Jupiterio brandulys yra pasklidęs. Šitas rezultatas jis nėra super naujas, jau anksčiau analizuojant džiuno duomenis buvo padaryta panašiai išvada, bet čia jie tiesiog turputį kitų metodų analizuojant yra gaunama, taip pat kaip ir patvirtinama. Ir tai, tai rodo, kad na, Jupiteris neturi tiesiog vienti su olinio brandolio, bet tas jo brandolys yra pasklidęs ir dalinai susimaišęs ir su tomis pačiomis dujomis. Um, Taip, kad na, ta Jupiterio duinis apvalkavas, negalim sakyti, kad tai yra vien tik atmosfera, tai yra neatsiejama planetos dalis, priešingai negu tarkim žemėje, kur galėtumėm kaip tarsi, na, kur galima aiškiai atskirti, kur yra žemė, kur yra atmosfera. Um, tai va, bet uh, svarbesni ir naujesni rezultatai yra tokie, kad 
bendra cheminių elementų sunkesnių žihelį masė Jupiterį yra apie tarp 11 ir 30 žemės masių. O tame kietame vientisame brandolyje yra tik tai maždaug 7 žemės masės. Tai yra nuo 4 iki 23 žemės masių yra pasklidusios apvalkvėlė. Žodžiu, kitaip tariant, ar ti pusės, arba netgi gerokai daugiau nei pusė kietų medžiagų Jupiterio sudėtyje yra būtent išoriniame, yra pasklidusios tame ir išsimaištos atmosferai. Bendra Jupiterio masė šiaip yra 300 žemės masių. Taip, kad kietos medžiagos sudaro iki 10 procentų Jupiterio masės. Labiausiai tikėtinas dydis yra 9 procentai, bet, kaip matom, yra tų paklaidų ribos tikėtinas. Anksčiau buvo manoma, kad tas skaičius turėtų būti gerokai mažesnis. Na, gal 4-5 procentai ar panašiai. Taigi, 10 procentų yra tikrai daug ir tai leidžia atmesti kai kuriuos galimus Jupiterio augimo ir formavimo simodelis. Nes modeliai yra keli, iš esmės, pagrindiniai modeliai šiuo atveju suskirstu tuos galimai tokius, kad arba Jupiteris uolienas visas prisitraukia tik tai pačioje formavimuose pradžioje, faktiškai prieš pradėdamas traukti dujas, arba Jupiteris pradėjo traukti dujas ir kartu su dujomis dar prisitraukia ir daug uolienų. Ir būtent tik tai antrojo tipo modeliai gali paaiškinti šitos tokią didelį uolienų masą Jupiterį. Nes apskirtai, kai tokia planeta kaip Jupiteris ima formuotis protoplanetinėme diske, tai išaugus planetai jos gravitacija atveria tarpą diske. Tai yra diskas pasidalina į vidinę dalį ir šarinę dalį, o tarp jų toksai žiedas faktiškai tušės pasimero, bent jau kalbant apie dulkės. Būtent planetos gravitacija veikia taip, kad išstumdo dujas arba į vidinę dalį, arba į šarinę dalį, o arti planetos dulkių faktiškai nelieka, lieka dujų, taigi planeta gali persitraukti dujų, bet nebėra jai dulkių, kuriamis galėtų maitintis, taip kad uolinė masė kaip ir nebeauga. Ir pagal šitokį modelį Jupiterija neturėtų būti daugiau negu maždaug 5 procentai uolienų. Tačiau, kadangi jų yra daugiau, tai reiškia, kad tai negali reikšti, kad Jupiteris neatvėrė tokio tarpo, nes mes tikrai stebim tarpus kitose protoplanetiniuose diskuose ir yra pakankamai tvirtai žinoma ir aišku, kad tokie tarpai turi egzistuoti. Bet tai reiškia, kad tuo metu, kai Jupiteris auginosi tą savo duinę apvalkalą, aplinkui lakstė daug pakankamai didelių olienų, vadinamų planetės simalėmis, tai yra bent dešimčių gal ir šimtų kilometrų dydžio objektai, na, tokia asteroidų dydžio panašus. Čia gal panašiai, kaip kur kaip buvo dinozaurai, trenkėsi didelis, tai maždaug tokia dydžio, kažkoks tokie galėjo asteroidai būti. Čiks klubo asteroidas, kuris dinozaurus sunaikinas, 
man atrodo, gal apie 10 kilometrus kasmens buvo, taip planavo. Planeta Semalės tikrai dar didesnės yra. Mhm. Čia labiau palyginamas su tuo kūnu, kuris atsitrenkė į žemę ir sudarė salgas formuoti menuliui. Tas kūnas vadinamas Tėja ir jis buvo, na, sakoma, maždaug Marso dydžio. Tai gali būti net iki tokio, iki tokio dydžio, gal ir menulio dydžio objektą. Tai va, tokie objektai, jie, jų buvo pakankamai daug to metu saulės sistemoje ir dalis jų būtent įkrito į Jupiterį ir subirėjo gal smulkesnius gabalus, bet faktiškai neprisijungė, nesusilėjo su jo liniu branduliu, o tiesiog liko galbūt sklandyti toje tame dujo palkale. Dar vienas rezultatas, kas iš šitų skaičiavimų matomas, ir dar viena išvada yra tokia, kad Jupiterija labai neefektyvi yra vertikali konvekcija, tai reiškia medžiagos maišimasis tarp gelmių ir paviršiaus. Nes jeigu tas maišimasis tarp gelmių ir paviršiaus būtų efektyvus, tai tada įvairių uolienų būtų iškelta ir iki pat Jupiterio paviršiaus ir stebėdami planetos spektrą mes labiausiai, na, mes matytumėm tikrai daugiau, daug, daugiau, daug įvairesnių cheminių elementų negu matome dabar. Nes dabar, na, faktiškai vandenilis, helis, metanas, amoniakas, tokie tik tai junginiai yra matome. Taigi tas konvekcijos nebuvimas irgi kaip ir padeda suprasti ir kodėl Jupiterio atmosfera yra tokia kaip yra ir taip pat padės geriau patobulinti tos pačius atmosferos modelis, kad suprastina kaip toje atmosferoje, tai yra viršutiniuose keliuose šimtuose kilometrų. Jupiterio ten kur debesus loksnai visokie yra, kaip tenai vyksta medžiagos apykaita, nes taip padės padeda paaiškinti, kokia šiluma iš gelmių pasieka tą atmosferą. Atsiminu, kadaise kai kūriau laidą būtent apie Jupiterį, ten buvo toks įdomus dalykas apie metalinį vandenilį, kad jis galiausiai kaip ir dujos, bet jau ne dujos pasidaro jis kaip ir kietos kūnas, ar kaip čia suprasti kieto? Na, labiau gal kaip toksai tirštas skystas galvusi, Visiškai kietas, man atrodo, nėra manoma, kad jis kristalinio struktūrą suformuoja. Tačiau, būdamas labai tirštas skystas, jis įgyja įvairių metaloms būdinkų savybų. Taip, viena iš tų savybių yra, kad faktiškai elektronai gali pradėti lakstyti gana laisvai tarp skirtingų atomų ir molekulių. Ir dėl to jis tampa laidus elektrai kas leidžia susiformuoti labai stipriam magnetiniam laukui ir labai dideliai magnetosferui, nes žemėje magnetosfera formuoja skistą geležės brandulyje. Jupiterije skistos geležės brandulys gal ir kažkur labai gilėja egzistuoja, bet iš jo sukimosi susiformuoti tik tai magnetosfera panašaus dydžio, kaip žemės gal ir truputį didesnė, bet tai yra, na, žemės magnetosfera yra mažesnė už Jupiterį kaip planetą. Tadarko, Jupiterio magnetosfera yra didesnė net ir už saulę. Ją generuoja būtent tas metalinis vandenilis ir jame indukuojamos surovės, kurios palaiko tą magnetinį lauką. 
Tai čia reikia įsivaizduoti, kad yra labai didelis kiekis to metalinio vandenilio, kuriame plaukia įvairios tos tiekmenis ir asteroidai, ne? Taip, taip, kažkas, kažkas tokio. Negalim pasakyti, kokio visgi dydžio tos suolienos turėtų būti, tai tenai 20 km ar kokios mažesnė akmenis, bet taip, jie tiesiog plūduriu etame vandenilyje. O jau praėjo tikrai nemažai metų, kaip egzistuoja mūsų saulės sistema, kodėl vis dėl to, tos visos nuolaužos nesukrenta ir nesformuoja didelio normalaus brandalio, kaip pas mažiamiai yra? Kaip aš suprantu, tai esmė čia būtų tokia, kad tiesiog aukštame slėgyje tas vandenilis yra pakankamai tankus, kad jame galėtų plūduroti tos suolienos, bet to nors konvekcija nėra didelė ypač tarp giliausių regionų ir paviršiaus paties, bet gelmėse jį kažkiek vyksta ir karštis iš gelmių esantis jis stumia medžiagą aukštyn ir sukelia tas tokį bangavimą, kuris kažkiek pakelia volienas į viršų, neleidžia jums visiškai nusėsti. Žodžiu, yra ta energija ir jėga, kuri, kuri stumia medžiagą aukštį. Čia galima būtų panašiai įsivaizduoti, kaip tarkim, būna įvairūs padažai kokie nors, kurias, kurie na, yra permatome, tarkim, ir tenai tinkamas aliejų mišinys parinktas, ir jame įvairios žolelės tiesiog plūdurioje ir nenusėdenos atrodyti. Na, žolelės kiti daiktai galėtų galbūt nusėsti. Žinai, tai, tai Jupiterio turbūt irgi kažkas panašaus. Kągi, labai įdomios naujienos iš Jupiterio. Tikiuosi, sužinosim daugiau vis skriejant ir matuojantos galbūt bus tikslesnis kažkoks žemėlapis 3D, ne tos sandaros. O dabar kokią turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra Galima sakyti, iš visatos pakraščių, na, netgi iš visos visatos. Ir bandymo suprasti, ar ta mūsų visata yra toligi ar netoligi. Čia problema yra tokia, kad, na, apskirtai visas kosmologijos mokslas, tai yra mokslas apie mūsų visatą didžiausiais masteliais, remės keliomis prielaidomis, kurios bendrai yra vadinamos kosmologinių principų. Ir tas kosmologinis principas teigia, kad didžiausiais masteliais žiūrint visata yra visose vietose ir visomis kriptimis vienoda. Taip, iš principų reikštų, kad nesvarbu, kurioje visatos vietoje būtų stebėtojas, Dideliais mastais, didesniais už galaktikų spiečius, jam visata atrodys vienoda, na, jo, ta, aplinka visatos atrodys analogiška ir taip pat nesvarbu, kurie kriptimi žiūrės irgi turėtų matyti panašų vaizdą. Kaip sakau, čia yra kalbama apie mastelius didesnius už galaktikų spiečius, nes, na, akivaizdu, kad mes dabar esame žemėje ir žiūrim dangų, žiūrim žemyn, matom skirtingą vaizdą ir... Net jeigu nutolkumėm nuo žemės, vis tiek čia šalia yra saulė arba galaktikos diskas, kurį esame taip, kad tikrai nėra visomis skirptimis vienodą aplinką. Bet jeigu einam prie dar didesnių mastelių ir suvidurkinam viską, tai tada jau turėtų atsirastis vienodų. Ir yra iki galo neatsakytas klausimas, ar šita prielaida yra šimtų procentų teisinga, ar yra pakankamai didelių nukripimų nuo tų 
to lygumo, kad negalėtumėm jų paaiškinti tiesiog atsitiktinumais tokiais nors. Vienas iš tokių iš pirmo žvilgsnio atrodytų akivaizdžių nukirpimų nuo to vienodumo visomis kirtimis arba izotropijos. Yra kosminės foninės spinduliuotės netoligumas, vadinamas dipolių. Dipolius tai reiškia, kad yra du poliai, na, įsivaizduokim, kaip magnetas su šiauriniu ir kaitiniu poliniu, tai tiesiog, kad kažkas, kas turi vieną polių vienokį ir kitą polių priešinką. Kai šiuo atveju, jeigu mes stebim kosminę foninę mikrobangų spinduliuotę, tai yra mikrobangų spinduliuotė, kuri iš visų pusių visatoje sklinda ir galima išfiksuoti. Tai apskritai tą spinduliuotę atrodytų iš visų pusių sklinda beveik vienodos energijos ir tą energiją, tiksliau, energijų pasiskirstimas labai gerai atitinka absoliučiai juodo kūno apskleidžiamą spinduliuotę, tai yra tiesiog nuo šilumos spinduliuojančio objekto, tik tai tie, kad to objekto temperatūra būtų vos maždaug 2,7 laipsnio virš absoliutaus nulio. Tai yra, na, tarsi labai labai šaltas objektas, bet jis vis tiek spinduliuoja šį beitą ir mes matom tokią spinduliuotę. Tačiau, jeigu mes tą spinduliuotę nagrinėjom kiek detaliau, tai pradedam pastebėti netoligumus. Ir pirmas pats stipriausias netoligumas, kuri pastebėjome, yra tas vadinamasis dipolis, tai yra, kad viena kriptimi iš tos pusės atsklindyti spinduliuotą yra šiek tiek energingesnė, o iš priešingos pusės yra šiek tiek mažiau energinga negu vidurkis. Tokį dipolį galima paaiškinti dviem būdais arba jų kombinacijai. Vienas būdas būtų, kad kosmologinis principas yra neteisingas ir vienoje pusėje visą tai yra šiltesnė negu kitoje pusėje. Kitas paaiškinimas būtų, kad kosmologinis principas yra teisingas, o mes netoligumą matome tik dėl to, kad žemė, tai yra visi mūsų stebėjimų pirėtaisai, juda tam tikrą kriptimį. Ir dėl to judėjimo susidavo Doppler efektas, Panašiai kaip automobilio sirena artėjančio atrodo, kad aukštesnio dažnio yra, tolstančio atrodo žemesnio dažnio, tai lygiai tas pats su šviesos spinduliais yra, ar bet kokia elektromagnetinė spinduliuota, taip pat ir mikrobangomis. Jeigu mes judame spinduliuotės atžvilgių, na, to spinduliuotės lauko atžvilgių, kurio nors skirbitimi, tai iš tos pusės, kurios link judame, mums atrodys, kad spinduliuotė ateina energingesnė o priešinga kriptimi mažesnės energijai. Gali būti tikrasis paaiškinimas ir suma šitų dviejų efektų, tai yra ir kad visa ta yra ne visai toligi, ir kad mes judame. Bet kaip atskirti, ar viena, ar kita. Nes taip, mes galime apskaičiuoti, koks yra žemės judėjimas aplink saulio, saulės judėjimas aplink paukščiutako centrą, paukščiutako judėjimas aplinkinių galaktikų atžiūrių, Bet šituos efektus atmetus vis tiek lieka tam tikras dipolis, kuris greičiausiai rodo mūsų vietinės galaktikų aplinkos judėjimą tam tikrą kriptimį. Ir vėlgi, toks judėjimas lygtai yra stebimas tiesiog žiūrint į tolimas galaktikas ir nagrinėjant jų judėjimo greičių pasiskirstimą. Bet šimtų procentų pasakyt sudėtingi. Vienas efektas, kuris tikrai turėtų pasireikšti, jeigu tas dipolis atsiranda dėl mūsų įdėjimą, tai yra, kad tokį patį dipolį, tai yra ir tokio paties intensyvumo, 
Ir tokios pačios skirties mes turėtume matyti ne tik foninėjome karbangų spinduliuotį, bet ir taip pat, tarkim, nagrinėdami tolimas galaktikas. Kadangi galaktikos toje, toje pusėje, kurios link mes judame, jos turėtų gautis, matytis ir iškesnės, kadangi iš jų ateinančios šviesos tiek intensyvumas, tiek dažnis šiek tiek padidėja būtent dėl to paties doplerio efektų. Taigi, jeigu paimtume daugybės galaktikų visomis skirptimis duomenis ir atrinktume, tarkim, galaktikas, kurios, yra, kurios mums matomos yra šviesesnės negu tam tikrai dabar, tai turėtume tą vieną kriptimimą rasti daugiau galaktikų negu priešinką. Ir tą buvo bandoma praeitė padaryti su, um, tarkim, uh, naudojant uh, regimųjų spindulių um, stebėjimus. Ir tada buvo gautas kiek netikėtas rezultatas, kad atrastas bipolis, praktiškai tą pačią kriptimi kaip, kaip ir mikrobangų spinduliuotė, tačiau jo intensyvumas buvo žymiai, žymiai didesnis negu prognozuojama pagal poninės spinduliuotės. Ir na, neaiškumas, kodėl čia taip yra vienas rezultatas vienoks, kitas kitoks, kuris teisingas ar ne vienas neteisingas, kaip aiškinti. Tai dabar mokslininkai nusprendė um, analogišką eksperimentą padaryti tik tai nagrinėdami radio bangų duomenis, Tai yra uh, radio spindulius kleidžiančius šaltinius, esančius už paukščių tako ribų ir veriškesnius už tam tikrą uh, ribą uh, išmatavo tų, tų šaltinių uh, kiekius tiesiog skirtingomis skirptimis ir, um, ir taip pat vidutinį tų šaltinių spinduliuotės intensyvumai Kadangi Doplerio efektas pakeičia tiek skaičiųjų, kiek matysime, tiek jų vidutinį spinduliuotės intensyvų. Ir abiem atvejais, abiem metodais, na, nors tuos pačius duomenės jie nagrinėjo, bet tiesiog skirtingais metodais analizuodavė, jie gavo rezultatą, kad taip dipolis egzistuoja, dipolio kriptis paklaidų ribose atitinka foninės spinduliuotės dipolio kripti, ir o dipolio intensyvumas atitinka um, žemės judėjimą aplinkinės visatos atžvilgių, greičiu, kuris yra tarp 330 ir 400 km per sekundų. Foninės spinduliuotės dipolį paaiškina 370 km per sekundų greitis, taigi šitie nauji radio bangų rezultatai visiškai puikiai atitinka foninės spinduliuotės rezultatai. Tuo tarpu anksčiau minėti regimųjų spindulio rezultatai, jiems paaiškinti reikėjo tam daugiau nei 600 km per sekundę greičio judėjimą. Um, taigi, gaunam, gaunam rezultatą, kad bent jau radijo spinduliotas šaltinių duomenis atitinka foninės spinduliotas duomenis. Um, taigi, galima kaip ir šiek tiek tvirčiau teikti, kad turbūt čia šitas efektas yra iš esmės dėl mūsų įdėjimo, dėl, dėl doplio efektų. Lieka klausimas, kodėl tie regimųjų spindulių duomenis yra kitokie, duoda kitokį rezultatą, tai šito tyrimo autoriai teigia, kad gali būti, kad tiesiog tie regimųjų spindulių duomenis buvo nepakankamai gausus ar nepakankamai tikslus ir tiesiog jų paklaidos iš tiesų buvo didesnės negu, 
negu tenai buvo apskaičiuota. Arba gali būti koks nors kitas efektas. Galbūt visgi yra to netoligumo visatoje, bet tiesiog dabar galim šiek tiek drąsiau teikti, kad turbūt netoligumas, jeigu ir yra, tai jis nėra labai rinkšmingas, o būtent mūsų judėjimas aplinkinės visatos atžvilgių paaiškina tos stebilus netoligumas. Nutolsimo atirimo, bet įdomu suvokti, kokio dydžio yra ta visata. Aš kaip suprantu, mes esame matome tik tiek, kiek šviesa iki mūsų ateina. Ir tų kraštų toliau nežinom, kur tos ribos. Taip, kokio dydžio apskritai yra visata, mes nežinom. Yra tam tikri apribojimai, kad jį negali būti mažesnė nei tam tikra riba, nes tokiu atveju mes jau matytume tam tikrus pakraščio efektus, kur nes. Tačiau ta riba yra ten man atrodo, tūkstančius kartų didesnį užregimą visatą. Taip kad visata gali būti ir begalinė, gali būti baigtinė, bet mes šito šimtų procentų pasakyti negali. Bet net jeigu jie yra baigtinė, tai jie yra tikrai daugybę, daugybę kartų didesnį užregimą visatą. Regimoji visata, kaip sakyti, tai yra ta visatos dalis, iš kurios spinduliuotė mus gali pasiekti. Ir regimosios visatos šiandieninis skersmu yra toj pasakysiu, apie 90 milijardų šviesmičių arba 28 berots giga per sekant. Spindulys, na, pusės kersmens, tai gautųsi maždaug 14 giga per sekant arba apie 45 milijardų šviesmičių. Šitas skaičio išgirdus dažnai žmonėms atrodo keista, kaip čia taip gali būti, jeigu visatos amžius yra maždaug 13,7 ar 13,8 milijardo metų. Tuo tarpu, kaip jį čia gali būti didesnė. Bet čia reikalas yra toks, kad visatos plėtimos iš visos greitis neriboja. Taip kad tikrai tolimi net ir regimosios visatos regionai šiuo metu nuo mūsų tolsta daug greičiau negu šviesa. Ir šiuo metu iš tų regionų išspinduliuota šviesa jau mūsų niekat nepasieks. Mūsų pasiekia tą spinduliuotą, kurią jie kažkada išspinduliavo, kai buvo daug arčiau. Ir dėl to taip jau gaunasi, kad tas visatos dydis visiškai nebūtinai turi sutapti su jos amžiami padaugintų iš visos greičiai. Todėl tas dydis yra iš tiesų daug didesnis. Bet atstumas nuo tų objektų, kurių šviesą mes matome tuo metu, kai jie išspinduliavo, tai šviesa jis buvo gerokai mažesnis negu šviesos greitis padaugintas iš to laiko, kiek šviesa iki mūsų keliavo. O kaip minėjai, kad yra tam tikra temperatūra, kurią mes matuojame ir galim pasakyti, kokia šilmos mūsų ta visata, o kaip jį kinta? Ar mūsų visata šyla, ar jį vėsta? Vėsta. Vėsta. Ta foninė spinduliuotė apskritai susiformavo praėjus maždaug 370 tūkstančių metų po didžiojo spargimo. Tai yra dar visiškai, visiškai visatos jaunystė. Ir jis susiformavo todėl, kad pačioje pradžioje visata buvo tokia karšta, kad visa jos medžiaga buvo jonizuota. Tai reiškia elektronai nuo protonų lakstė laisvai. O tokia jonizuota medžiaga arba plazma, jie yra nepralaidi šviesai. 
bent jau tokio tankio, kaip tada buvo visatas medžiagai, jie nepravalai išviesai. Tai reiškia, kad bet koks fotonas, kur nors susiformavęs, jis labai greitai būdavo arba sugeriamas, arba nukreipiamas kur nors keturi. Ir tiesiog, na, pro tokį, pro tokią tertą pamatyti, ko nors neįmanoma, tarsi rūkas būtų. Praėjus 380 tūkstančių metų visatos vidutinė temperatūra atvėsų iki maždaug 3 tūkstančių kelvino laipsnių, tai yra 3 tūkstančių laipsnių virš absoliutaus nulio, ir tada įvyko rekombinacija. Elektronai sukibo su protonai, suformavo neutralų vandenilį, o neutralaus vandenilio dujos jos jau yra pralaidžias šviesiai. Dėl to fotonai, kurių tuo metu buvo pilna visatoje, jie staiga galėjo pradėti sklisti laisvai visomis skirptimis. Ir būtent šitie fotonai sudaro tą kosminę foninę spindulėtą. Tačiau nuo tų laikų iki šių dienų visatos dydis padidėjo maždaug 1100 kartų ir dėl to visų fotonų bangos ilgiai taip pat išsitempė 1100 kartų, tai atitinka temperatūros sumažėjimą 1100 kartų, taip kad nuo tų 3000 kelvinų sumažėjo iki 2,7 kelvinų temperatūrų ir tai yra tokia, kaip galima sakyti, vidutinė visatos tuštumos temperatūra. O jau pats tas kaip pati pabaiga iš principo bus jau, kai mes pasieksim tą nulį ar įmanoma pasiek nulį kažkokį? O, na, ne visai nulį, bet tiesiog visiško nulio nepasieksim, bet tą visatos pabaigą viena iš galimų visatos pabaigų, vadinama šiluminė mertimi, ji nutiks tada, kai tiesiog nebeliks šilumos nevienodumų, temperatūros nevienodumų. Nes dabar visatoje akivaizdu yra labai daug labai skirtingos temperatūros. Saulė labai karšta, kosmoso vakumas labai šaltas ir panašiai. Tačiau laikui bėgant tų netoligumų vis mažėja. Na, tiesiog, jeigu paimtumėm bet kokią uždarą sistemą, tarkim, paimtumėm tą puodą, įpiltumėm į karšto vandens ir šalto vandens. Na, aišku, jie susimaišo ir temperatūros skirtumas išnyksta. Taip, toks procesas vyksta bet kokioj uždaroj sistemoj, taip pat ir mūsų visatoje, nes kiek suprantame, na, jie nesaveikoja su jokia kita visata iš šalies, taip kad yra uždaro sistema. Ir nors tai labai lietai vyksta, bet po truputį vyksta ir laikui bėgant nebeliks jokių šilumos skirtumų ir ta temperatūra tiesiog bus visur vienoda. Kai temperatūra visur vienoda, reiškia niekur negali įvykti jokie energijos mainai, negali atsirasti jokie sudėtingi darniai. Ir tada tiesiog viskas bus toligu ir vienodai ir nebeįdomu ir tada jokia tarkim gyvybė nebegalės eksistuoti. Bet tai yra labai tolima ateitis ir mes galim raviai savo gyventi. Taip, tai yra labai tolima ateitis, daug tolimesnė negu dabartinis visatos amžiais. Kągi, ačiū tau kastyti, visą laiką įdomus sužinoti tokių faktų ir tada gali papasakot draugams. Tikiuosi, žiūrovai, jūs irgi džiaugėtės ir dalinatės, kviečiu pasidalinti ir pareklamuot, pakviesti kitus žiūrėčių visišką kosmosą ir susitiksim už dviejų savaičių. Iki.